0: امبارح يا ديما كنت قاعد مع صديق ليا مولود يوم 29 فبراير. وهو من الناس اللي بتحب تحتفل ب 29 فبراير يوم 29 مش مش انه هو بيحتفل يوم 28 او يوم 1 مارس. فكنت بتكلم معاه يعني بيقول لي ان هو الموضوع ده مسبب له ازمه.
1: هذا يحتفل كل اربع سنين. <تصفيق> <تصفيق> اه
0: بالظبط يستنى <تصفيق> كل اربع سنين لما يحتفل. فغريب بصراحه الناس اللي مواليد 29 يعني محتاجين نعرف هم بيعملوا ايه في في التاريخ ده.
1: ينتظرون كل سنة كبيسة تجي عشان يحتفلون فيها
0: بس السؤال هي ليه أصلا اسمها سنة كبيسة هل هي علاقة بالحظ أو مثلا بالتشاوم زي من الناس فكرة ولا؟
1: على حسب فهمي باللغة العربية كبس السنة بيوم يعني زاد فيها يوم آه،
0: أوكي. فكل
1: أربع سنين يكون في سنة كبيسة كل أربع سنين نزيد يوم واحد
0: يعني إحنا السنة الجاية بتكون سنة كبيسة آه، إن شاء الله يحتفل, يحتفل السنة, السنة الجاية جاية. كل <تصفيق> ده بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم أنا شهاب سمير
1: وأنا ديما العامر.
0: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص، تلاقيها في خطوة جمل. إعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة.
1: إذا قلنا الحرب الباردة فإحنا نقصد الحرب اللي كانت بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، اللي ما كان فيها اشتباك عسكري بالمعنى الحقيقي، لكنها كانت حرب تصريحات وانحيازات دول بين قطبين العالم الرئيسيين وقتها، واللي دول العالم انقسمت فيها بين معسكرين، الشرق نحو السوفيت، والغرب إلى الأمريكان. اليوم ومع تصريح جديد لوزارة التجارة الأمريكية بأن أمريكا تقرب أكثر لتقنيات رقائق إلكترونية بتحفظ سيادتها العسكرية. وكأن العالم في وارد بدايات الحرب الباردة الثانية بس هالمرة أمريكا يحاربون شرق غير الشرق اللي كانت السيادة فيه الاتحاد السوفيتي فأمريكا اليوم في مواجهة الصين في الحرب الباردة الجديدة اللي تستهدف فيها صناعة الرقائق والغاية من هالمنافسة أن واحد من القطبين ينتصر فيها وتكون له السيادة على هالصناعة واللي بتضمن لها أفضلية نوعية في مجالات كثيرة لو تفوق فيها
0: بس مصطلح الرقائق ده غريب إيه هي الرقائق أصلا
1: حلو أول شيء الرقائق هذه شرائح صغيرة تدخل في صناعة الكمبيوترات، الهواتف الذكية، ألعاب الفيديو، الأجهزة الطبية ومعدات وأجهزة ثانية كثيرة، حتى غسالة الصحون تدخل في تصنيعها هالشرائح. بس عشان نستوعب مدى أهميتها، بعض السيارات يدخل في صناعتها أكثر من 3000 شريحة من هالرقائق. طبعاً 3000 شريحة للسيارة الواحدة. وبحسب تصريح لوزارة التجارة الأمريكية أن كل قطعة من المعدات العسكرية المتطورة، مثل الطيارات بدون طيار أو الأقمار الصناعية، تعتمد على هالرقائق في تصنيعها وتشغيلها، وهذا اللي يخلي اهميتها تزيد وعلاقتها بالامن القومي للدول يكبر. وعشان هالاهميه اقرت اداره بايدن قانون التشيبس اكت اللي يقدم دعم لصناعه الرقائق قيمه توصل الى 53 مليار دولار. As a result, over 30 years ago, 40% of the global production of these chips. And happened. والهدف الأساسي من باقة الدعم هذه اللي تقدمها إدارة بايدن هو محاولة إعادة توطين صناعة الرقائق في أمريكا فاليوم أمريكا قاعدة تصنع 10% بس من مجمل صناعات الرقائق هذه في العالم كله وبناء على إحصاءات 2021 نصف استيرادات أمريكا من هالرقائق يجي من ماليزيا وتايوان والصين وعلى الرغم من تقدمها في تصميم الشرائح والأبحاث عليها بس في الصناعة العالم يتجه للشرق لاستيراد الشرائح من دول شرق آسيا عشان كذا أقرت إدارة بايدن هالقانون اللي توصف وزيره التجاره الامريكيه بأن مبادره لحفظ الأمن القومي الامريكي، ومحاولة إزالة نقطة ضعف لا يمكن الدفاع عنها، فأمريكا تستورد 92% من الرقائق المتقدمه والمعقده اللي بعضها يدخل في صناعه الاسلحه والطائرات العسكريه الامريكيه من تايوان. وهنا نوصل لتايوان اللي فهمت أهمية الرقائق مبكر. فتايوان الدوله الصغيره المجاوره للصين واللي تخشى دائما من طموح الصين ونواياها المتكرره في انها ترجعها تحت سيادتها وتمنعها من الاستقلال اللي هي عليه عشان كذا تايوان استهدفت صناعه الرقائق من البدايه من دون انها تربط صناعه الرقائق باجهزه او برامج وعشان نشرح القصة مثل بعض دول شرق اسيا كانوا الشباب في تايوان يطمحون للهجره الى امريكا وفعلا كانت الهجرات تتزايد هناك وهناك حست الحكومه التايوانيه بالخطر في المعرفيه اللي عندها ما صارت تعيش في بلدها وصارت تفضل خيار الهجره وهذا اللي يخليها في حاله اضعف قرب الجار الصيني المتربص فبدت الحكومه التايوانيه تعطي تسهيلات للشباب التايوانيين المتقدمين في المعرفه قص انها تجذبهم للرجعه لدولتهم ومنحهم كل اللي يحتاجونه عشان تصير حياتهم في تايوان اكثر جدوى اقتصاديا من حياتهم في امريكا ومن هالراجعين كان موريس تشانغ موريس هذا لاحظ ان الامريكان يكرهون التكلفه الماديه اللي يتحملونها من صناعه الرقائق فهم يحبون تصميم الرقائق وبناء السوفتوير اللي يشغل هالرقائق في وسط الاجهزه، بس ما يحبون المبلغ المطلوب عليهم في صناعه الجزء الصغير جدا اللي يجي كانه مكمل للجهاز، وهذا اللي خلاه يلتقط الفكره بطريقه مختلفه، فتشانج قرر انه ما ينافس الامريكان في التصنيع، لا، اللي قرره انه يصير جناح مساعد لهم، يعني يصنع لهم الرقائق اللي يصممونها باقل تكلفه ممكنه عليهم، فيصير كل شيء يصمم ويصنع في امريكا باستثناء هالشريحه الصغيره. اللي لازم امريكا تجيبهم من تايوان عشان تشغل الجهاز. وهذا اللي اعطى تايوان اهميه كبيره ووزن عند الامريكان، بحكم ان صناعات امريكيه كثيره صارت تعتمد على هالشرائح اللي قاعدين يستوردونها من تايوان، وهذا الشيء اللي يخلي البعض يسمي الرقائق النفط الجديد.
0: وهنا في سؤال بيطرح نفسه. الصين ايه موقفها من كل ده؟ الملفت ان الصين كانت المستهلك، فهي كانت بتشتري 40% من الرقائق المصنعه في العالم. ولو قلنا ان تايوان لوحدها على مستوى العالم كله هي المصدر الوحيد للرقائق المتقدمه فده بيخلي الصين في موقف مش مريح على اقل تقدير لان مع تقدم الصناعات وتقدم استخدام الرقائق في كل شيء تقريبا اصبحت صناعه الرقائق جزء من الصناعه العسكريه في كل دوله والصين ابدا ما بتفضلش ان الشرائح المتقدمه اللي بتدخل في صناعه الالتها العسكريه تكون مستورده من دوله حليفه الأمريكا عشان كده قررت الصين في 2010 انها تعتمد على نفسها في الصناعه خاصه الصناعه المتقدمه منها اللي بتكون جزء من آلتها العسكرية، واستخدمت أمريكا بالذات للوصول للهدف ده. فأمريكا متقدمين في التصميم وبناء السوفت وير والأجهزة، والصين كانت بتشتري من الشركات الأمريكية التصاميم والأجهزة والتطبيقات اللي بتحتاجها، بقصد إنها تستخدم اللي بتشتريه في دعم صناعتها العسكرية المحلية. وده اللي حصل في 2022، فجأة صحيوا الأمريكان على الصين وهي بتجرب صاروخ بيقطع العالم كله وسرعته أسرع من الصوت بخمس مرات. وامريكا مش بس مش عارفين ازاي يحموا نفسهم من الصاروخ ده، دول نفسهم حتى مش قادرين يتبعوا الصاروخ، لانه بيقطع المسافه فوق قدره رصد الرادار الامريكي. وهنا وصلت امريكا لاستنتاج ان الصين استخدمت تقنياتهم للتفوق عليهم، وقرروا وقتها انهم لازم ياخذوا اجراء مضاد، وفعلا في اغسطس اللي فات قرر الرئيس بايدن وضع قيود على تصدير الرقائق المتقدمه للصين، ومش بس رقائق، ده كل شيء له علاقه بالصناعات المتقدمه بقى عليه قيود تصدير للصين، زي تصاميم البرامج والاجهزه. وده سبب خسائر كبيره للشركات الامريكيه اللي كانت بتبيع الرقائق للصين. يعني مثلا الشركه الامريكيه نفيديا خسرت في ربع سنوي واحد 400 مليون دولار وللسبب ده مرر الكونجرس التشيبس اكت اللي بيهدف الى وقف الاعتماد على استيراد الرقائق من خارج امريكا ودعم الشركات المحليه عشان ترجع هي بنفسها تصنع الشرائح دي خاصه المتقدمه منها وتبقى هي مصدرها وسوقها للعالم وبعد القرار ده اعلنت الشركه الامريكيه انتل انها تنوي افتتاح مصنع ضخم في اوهايو لتصنيع الرقائق. مع أن بعض المراقبين بيشوفوا أن الخطوة دي ممكن ما تكونش كافية في مواجهة تقدم وتمدد الصين إلا أنها قد تكون الخطوة الأولى في سلسلة المواجهة التقنية بين الصين وأمريكا اللي لحد دلوقتي ما نقدرش نخمن مين المنتصر فيها وقبل ما ننهي الحلقة دي أخبار على السريع. في تصريح جديد لأمين مدينة الرياض فإن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالمدينة هيبدأ تشغيله الأسابيع الجاية، ببداية التشغيل التجاري لجزء الباصات منه. أما بالنسبة لجزء المترو اللي بيتكون من ست مسارات و84 محطة، فبحسب التصريح هيبدأ تشغيله بنهاية السنة الحالية أو بداية السنة الجاية على الأكثر تقدير.
1: وبعد ثلاث سنين من إرسال ستارلينك لأول أقمارها الصناعية لمداراتها، أعلنت الصين هالأسبوع إنها بتحاكي اللي تسويه ستارلينك بـ13,000 قمر صناعي. ومثل ستارلينك توفر هالأقمار الصناعيه اللي تكون في مدارات قريبه من الارض اتصال سريع بالانترنت يغطي اماكن واسعه ما تغطيها شبكات التغطيه العاديه على الارض وحسب التقارير هدف الصين من هالخطوه جزء منه منافسه ستارلينك بهالخدمه والجزء الثاني الاهم لها هو مراقبه استخدامات ستارلينك والتاكد من انه يستخدم بشكل سلمي ومواجهتها لو استخدم عسكريا ضدها
0: وبعد ما تعددت الاشكال اللي تفاعلت فيها الشركات على ظهور تشات جي بي تي اعلنت سناب شات الاسبوع ده انها هتقدم خدمه المحادثه مع تشات جي بي تي جوه تطبيقها. هتكون لي محادثه باعلى قائمه المحادثات. وقال الرئيس التنفيذي لسناب شات ان الخطوه اللي هتعملها الشركه دي لايمانها بان فكره المحادثه مع ذكاء اصطناعي بيجاوب على اي سؤال بيحتاجه المستخدم هتكون جزء من الحياه اليوميه للناس بالمستقبل.
1: في دراسه جديده نشرتها وتبنتها الحكومه الامريكيه فيروس كورونا ما كان فيروس طبيعي، وانما حاول مختبر بالصين يطوره ثم تسرب بالخطا. مباشرة بعد نشر التقرير رفضت الصين الاتهام وطالبت امريكا بانها توقف تسييسها لابحاث منشا كورونا.
0: ومع زياده الرحلات للقمر بالسنين الاخيره، قالت وكاله الفضاء الاوروبيه الاسبوع ده انها بتفكر بفرص تطوير مناطق زمنيه للأمر تشبه ال 24 منطقه زمنيه اللي في الارض. وقالت ان الخطوه دي هتكون ضرريه، لان بالوضع الحالي كل مركبه بتروح القمر بتستخدم نظامها الخاص للوقت. وفي حاله وجود أكتر من مركبه في القمر وفي مداره، وده اللي متوقع انه يحصل السنين الجايه، ممكن تحصل مشاكل بالتنسيق والتواصل بين المركبات دي. بسبب اختلاف طريقه حسابهم للوقت. ومفترض ان انشاء المناطق الزمنيه بالقمر هيحل المشكله دي زي ما حلها قبل كده في الارض.
1: انتج هذه الحلقه عبد العزيز الحبيل وعمر العمران. وقدمتها انا ديمة العامر
0: وانا شهاب سمير.
1: وراجعها عمر العمران وحررها محمد الدوسري. نشوفكم بكره الفجر.